1: こんばんばはピーターバラカンです
2: このメロディーはおそらくどこかで聴いたと思っている方が多いかなと思います。セロニアスマンクジャズピアノで僕が一番好きなミュージシャンです。たまたま高校生の時にテレビをつけたら彼が演奏しているっていう時があって彼のこと何も知りませんでした。多分16、17ぐらいだったと思うんですけど非常にこう、独特の雰囲気がある音楽で、えー、映像の力はすごいなとつくづく今思うんですけれど何も知らないですんなりとそのまま彼の音楽に引き込まれていったんです。今や多分、まあ、あのさっき言ったようにジャズピアノで一番好きなミュージシャンなんですけど彼に関するちょうど僕が出会った時の1968年の短いドキュメンタリーが2つあってそれぞれドイツのテレビで当時放映されたものなんですけど今ドキュメンタリーとして劇場でやってます。独特の雰囲気にちょっとねとっつきにくいという風うに感じる人もいるかもしれませんけれどあの映像で見るとねとてもチャーミングな人でもあるしあの昔の僕のように皆さん引き込まれていくんじゃないかと思ってお勧めしているわけでございます
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですジャズピアノの世界全然詳しくないんですけれどもそんな人間でも楽しめる映画ですか
2: 面白いです
0: 。ああ、ちょっと見てみたいですね。うん
2: 、あのほとんど、ほとんどというか、ナレーションとか何もなくて。ただもう、見るだけで十分。楽しめる映画です。もう、でも音の世界っていうことですよね。そうですね
0: 。はい。はい。さあ、今日はピアノの話題、お届けします。今日のライフスタイルゲストは、この方です。アフロヘアがトレードマークの稲垣恵美子さんです。冷蔵庫なし。ガス契約なしで生活し朝日新聞を50歳で早期退社様々なエッセイを発表しています去年は一人のみで生きていくそして先日老後とピアノを出版最近は一体どんな日々を送っていらっしゃるのか詳しくお話を伺っていきます
2: こんばんはこ
3: んばんはちょ
2: っとだけお久しぶりですね、はい、あお久しぶりですありがとうござい
3: ます<笑>久しぶりにお会いできて嬉しいです初
2: めて会った時に聞いた話は、はい、そのまあさっきのね、冷蔵庫だけじゃなくて電化製品がほとんどない生活を送っていらっしゃる、はいはい、ということだったんですけど、はい、持ってるものは確かね、四種類だったようにそうですよく,よく覚えていただ
3: いてそうですコンピ
2: ューターと電話が入ってま
3: したっけ、はいはい、携帯とパソコンまあこれがじぐじたる思いなんですけど一応、はい、この二つは今も持っていてあとはラジオとはい、あとはえー、っと、あかりですね。あ
2: 、そうでした、ね。四、はい、つ
3: です。はい、はい、はい
2: だにその生活をそのまま続いていますかす、ね。はい、多分
3: もうこれは一生、
2: 一生続けるだろうなと思ってます。はい。で、確かね、食べ物も天日干し、はいはい。あ、そうですね。はい、<笑>そうですね。冷
3: 蔵庫がないので、<笑>あの、保存の手段が。まあ干すっていうのがね重要な。はいまあ、あとあの確かバラカさん苦手っておっしゃってたぬか漬けはいはいはいはい<笑>そう、ね、ぬか漬けダメっておっしゃってたんですけど、<笑>まあつけるか干すかっていう手段であの食を回しているので、今もその同じことやってます
2: 。すごいね、ずっと続いてますね。うん、なん
3: かねそれよくすごいって言われるんですけど、もうそっちの方が完全に快適
2: という、うん、その無理し
3: てとか我慢してとか頑張ってっていじゃなくて。うんはいはいむしろ本当に今冷蔵庫を使ってって言われたらあのよく言うんですけど1億円あげるから使ってって言われてもいやもうノ
2: ーですね。って、はいえー、いう感じです、ね、まあそれこそ本当にライフスタイルの転換ですね。はい、そうですねできっかけが、はいえー、2011年の3月11日そうですそうですだっ
0: たわけですよね。ピアノにハマっていらっしゃるということで、そうなんですちょっとさっ
3: きね、そのセ,セロニアス・マンクのちょっと発音が、はい、マ,マンク、マンクみたいなちょっと、<笑>ちょっとすみません、マンクですね。発音が違うと思って聞いたんですけど、<笑>ご存知でしたか。あ、あのただね、私結構ジャズはどっちかと,いうとビル・エヴァンスで、はいはい、がすごく好きで、うん、あのなんでちょっとあんまりね、もちろんお名前は知ってるんですけど、そんなにあの注目して聞いてなかったので、もうぜひ。聞いてみたいってすごいっていうか映画も見たいし、うん、ぜひ聞いてみたいと思いました、
2: うんはい、後ほどもう一曲か、はい、けましたので、はい、ぜひ、はい、聴いていただきましょう、はいはい、あ
3: りがとうございますということでこの後大人のピアノ事
0: 情について詳しくお話を伺っていきます、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は稲垣恵美子さんをお迎えしています先日出版されたばかりの新刊老後とピアノについてお話を伺っていきます
2: はい稲垣さんは、はいまあ、多くの人たちと同じように子どもの時にピアノを弾いてましたね。はい
3: 、そうです
0: だ、はい、っていうか
2: 弾
3: かされて
2: いたといった方がいいんそうですかね。<笑>あの
3: ちょっと私の世代の特有なことかもしれないんですけれどもちょうど行動成長時代に生まれているのでその親の世代がまあやっぱりこう子供にピアノを狙わせるっていうのがまあ一つのステータスっていうんですか夢っていうかまあ自分たちはあんまりその音楽をやりたくてもやれなかったっていう思いがまあ戦争とかもあってなのでもう。同じもうクラスの女子全員ぐらいの勢いでみんなピアノは<笑>、うん、必ずと言っていいほどなんか習ってましたね。私も周りもそうでした。やっぱりそうですか。大、う、体、ん、いい中学にありますよね。で私はもなんかお若いだいぶ若い。あいえいえいえそうですか。はいあのいえいえいえ。い若い。若
0: そうです周りみ
3: んなそうです。そうですよね。はい、楽器といえばピアノっていう,う世代、ね、もうみんなやってて。はい
2: 。でもやらされているとやっぱり練習に力が入らないというか、はい、い気持ちが入らないですよね。
3: そうです。あとね先生がね怖かったんです当時は本当に怖くてあのまあそれ悪いんですよこっちが練習録にしてないからあの先生も怒って当然なんですけど<笑>もう隣でこうっ,っていうこうすっごい大きなもう宇宙るも,うも飛ぶようなため息、はい、そうそうそ、えーうん、いてる途中にですよ。はいはい、で、そうため息が飛うできて、もうなんかもうもう本当にそれで、もう怖くて怖くて、みんな結構そういう時代だったんですね。なんか教育。はい
2: 、何歳でやめましたか
3: 。えっとちょうど中学校に入るときに、うん、あのまあもう勉強も忙しいしっていう。もう言い訳して「やめたい」って言って上ゃももうしょうがないかって言って、うん、もうや
2: めてすっごいせいせいしたみたいな感じで人が弾くピアノをレコードで聴いたりラジオで聴いたりして好きだったんですすかそうで
3: すねでねもその意識もずっとなくてなんか、はい、でもなんとなくそのさっきおっしゃったんですけどジャズとかもなんか好きな曲は意外とピアノが好きだなっていうことに、うん、ちょっとその社会人になってから私ちょっとピアノ案外好きなのかもみたいなたそんなに自分とピアノが結びつくことはなかったんですけどただだんだんなんかその会社員時代の後半ぐらいになんかピアノなんか投げ出しちゃったことがちょっと残念に思えてきてであの友達っていうかまあ会社の先輩にすごくピアノが上手な方がいたりしてなんかうらやましかちょっと何でも弾けるらしいっていうのを聞いてうらやましくてああ私もやっとけばなっていう思っててまあただ会社員だったのでそんなピアノを習うって。大変なことだっていう気持ちがあったので、うん、まあ仕事もあるしそんなことやってる場合かっていうのがあったのでずっとやりたいと思いつつできないで何年も過ごしてきたっていうことだったんですけど
2: でもう一度、はい、そうですね、ま
3: あ、会社辞めて、まあまあ、辞めるちょっときにピアノやってみたいという気持ちもあったんですけどちょうどその頃あの仕事場にさせていただいてたブックカフェが近所にあって、うん、そのカフェになんとピアノが置いてあったんですよ。インテリア的に、うんはいはいはい、古いその本当古いピアノが置いてあってあれって思ってでなんか「えこれ弾いていいんですか?」って言ったら「ごらどうぞどうぞ」って言われたんですけど弾けないじゃないですかそんな,<笑>なん40年やってないわけですから<笑>全く弾けないしでなんかこう気になりながらうんって思ってたんですけどそしたらあのたまたまそのカフェにその近所にあのピアノのまあ雑誌専門誌を出している出版社がありましてそこのまあ会長さんがそのカフェのお客さんでよく来てらっしゃっててでその会長さんとまあ知り合いになって、まあ、私がものを書いてるって知って「稲垣さんうちの誌にも何か一ッ書いてください」って言われて「いやでも私クラシックのこと一切知らないし書くことないです」みたいな言ったら「何でもいいから」って言われて「いや何でもいい」ってわけにいかないと思ってでその時にパッと思いついたのがあ私その40年ぶりにピアノを習ってそのでここのピアノを使わせていただいてピアノの練習させていただいてピアノを習うと。でその習ってる様子をその雑誌に書くっていうことだったらできるけどって言って
2: それが急に湧いたんですかたまには
3: い急にねその悪巧みが
2: でそのあの
3: <笑>でひいては原稿料はいりませんとただその原稿料をその先生への謝礼とこのピアノの使用料に当ててほしいと。で引いてはお宅はピアノ雑誌なわけですから、いい先生はきっとご存知だから、<笑>紹介してくれませんかっていう、そこまでね、悪巧みの絵を描いたんですよ、瞬時に。<笑>すごいですね、<笑>
2: すごい企画力。はい。自分の<笑>お
3: 家にはピアノはなかったっですもん、ね。ないし、そのすごい今、狭い家に住んでて、古い家だし、そんな騒音ね、考えたら、とてもじゃないけど、はい、家でピアノとかで
2: い。昔はね、ピアノ殺人事件っいうのがあったあ。そ
3: うなんです、そうなんですん、あれがなんかすごい天気になって、今都会でやっぱり本当。にピアノね、電子ピアノ以外のピアノ弾くってほとんどできないくらい近所の、ね、やっぱり苦情がね、うん、やっぱりやすいので,、はいでまあ、そしたら会長さんがすごいノリのいい方ですごい90歳ぐらいのおじいさんだったんですけど。うんいいですねっていう話になって、っていうのはその今ピアノを習うメインの人ってやっぱりそういう久しぶりにっていうか。何年かぶりにやりたいという中高年がメインすごく多いんらしいです。ピアノって子供っていうイメージが、はい。そうなんですけどけど。そうなんです。今子供も減ってるし、習い事もいろいろ増えてるから。マーケット的にもその大人がターゲットになりつつあったらしくて。うん、で、それすごい興味みんなありますから、うん、ぜひやってくださいって言っていただいて、うん、で、ご主人カフェのご主人も了解と。で、そしたら先生も紹介いただいて、はい、しかも全部普通のピアノの先生考えてたんですけど。うん、あのピアニストだったんで
2: すよ。プロの方です、ね。そう、プロの英
3: 語があって。こ<笑><笑>んなね、や<笑>って私何にもいけないんですよ。<笑>それでしかもすっごいなんか写真見たらすっごいかっこいい若い男のピアニストの方で。はい、まあええー、ってなって、あのでもなんか向こうの方も乗り気だって言うから
2: 。じゃーって言っ
3: て、で始めた。
2: うん、でな曲はまああのやっぱり昔ってもう教本が決まっ
3: てて、うんうん、その指の練習とかあと練習曲集っていうのがバイエルンとかバイエルとかバイエルですねバイエルンとかバイエルン<笑><笑><笑>とかバイエルンとかバイエルンとかバイエルとかバイエルンとかバイエルンとかバイエルンとにかバイエルンとか
0: バイエルとかバイエルンとかバイエルンとかバイエルンとかバイエルとかバイエルンかバイエルンとかバイエルバイエルとかバイエルンとかバイエルとかバイエルンバイエルンとかバイエルン
3: とかバイエルンとかバイエルンとかバイエルとかバイエルかバイエルンとバイエルバイエルバイエルバイエルバイエルバイエルやっってててくださいって言われてでそれもすごいびっくりしたんですけどそう言われたらすっごい曲をね一生懸命聴いて選んででもやっぱり実力があるからいろいろ言うと「これはちょっとやめた方がいい」とか「これは簡単すぎる」とか「これをやりたいんだったらその間にこう,こういうの挟みましょう」とかそういうふうに言ってくださるので本当にねこう弾きたい曲を弾くっていう世界を初めて知りました。
2: まあ今の時代は恵まれたことに、まあ配信で同じ曲でもいろんなバージョンを聴く比べることができるそうなんです本当にそうです。だからあの最初に
3: 弾いたときにあの先生にあのもっとなんか歌って弾いてほしいって言われて歌うって何ってなんか思ったんですけど。う<笑><笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそてそうそだそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそもそうそうそうそうそうそもそ本当にいろんなっそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうでピアノってなんか退屈クラシックって退屈が楽譜の通り弾いて真面目で退屈ってイメージだったんですけど、うんうんうん、これカバーだなっって思ったんですね、うんあのはい、カバー曲だみんななんか違う違う風に弾く、はいはいはい、でももちろん基本は外さないんですけど、うん、でその面白い世界だなって思ってもうどんどんハマっていって。はい、年齢を重ねて何かに挑
0: 戦するって結構ハードル高く感じちゃうんですけど、はい、どうでしたか
3: ですね私ね最初ねできると思ったんですねそれはい、どうしてかっていうと子供の頃はやっぱり努力がちょっと難しいその、うんうんうん、努力した先に何かがあるって子供ってなかなか思えないから目先の遊びがしたいとか思っちゃうんですけど、うんうんうんうん、今やっぱり努力すればできるっていう感覚が一応社会人なのであると。はい、で努力さえすればできるんだったら逆に簡単だと思ったんですよ。なんか破壊しつつ時ってて努力しても仕事とかかうまくいかないいななじゃないですかでもピア相手ピアノだから努力さえすれば私きっと何でも弾けるっていうふうにちょっと勘違いして<笑>勘違
0: いそうそう<笑>
3: それでもし努力さえすればできるんだったら時間もあるしねも会社も辞めてるし私絶対できるって思って始めたんですけどまあ私そんなね、甘い話ではなかったんですけど、はい、はあ。でもね、楽しいんですよね。あ<笑>、は
0: あ、ちょっとその具体的な話はこの後、さらに続けて伺っていきます。はいはい、東京 FM ザライフスタイルミュージアム。今夜は稲垣恵美子さんをお迎えしています
1: 。東京ミッドアンプリゼンツ。東京ミッドアンプリゼン,ン,ゼンス。the lifestyle museum。
2: セロニアス・マンクの演奏で Crepy School with Nelly。c r e p s c l いうのは夕暮れ時、黄昏時ですね。Nelly、うん、っていうのは彼の奥さんの名前で、うん、さっき言ったドキュメンタリーのヨーロッパツアーの方を見ると、その Nelly がいつも彼の面倒を見てて、彼女がいるからこそ彼が、ちょっと精神の病とまでは言いませんけれど、ちょっと問題がある人でね、えー、その奥さんがとてもね。えー、重要人物なんですね、えー。その彼女に送った曲なんです
0: 。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は稲垣恵美子さんをお迎えしています
2: 。いかがですか、こんな曲。いや
3: なんかあの、すごく、なんか重量感を感じるっていうか、うんなんか。一つ一つの音がなんかずっしってなんか腹落ちするような感じで聞こえてくるのがすごいなと思いましたなんか,、うんなんかね、自分がピアノ弾くようになるとなんかこう妄想なんですけどこう何聴いてもどんなピアノ曲聴いても自分が弾いてる感じになっちゃうんですよね。うん、でそのすごさがなんか身体的に分かるっていうか聴いて耳で分かるんじゃなくて。うん体で分かるような気がするようになって、はい、すっごいね、こう何でもいいかピアノを聞くの大好きなんですよ
2: 、ね。本当に。はい、今も毎日、かなりの時間をピアノの練習に当てて。るんですか。
3: はいすね、あの朝、あのー、七時から、あの実はね、そのカフェでちょっと騒音問題が熱心に練習しすぎて。騒<笑>音<笑>問題が発生し、はい、ちょっとそのカフェで弾けなくなったんですよ、実は。ららそうなんです。ちょっとねこの本またその俗の話でこの本の時はまだそういう状態じゃなかったんですけど、うん、で今練習場所ないってなってそしたらなんかその近くの会社があってその会社の社長さんが知り合いで,、うん、で社長さんがもう困ってる話したら「いやうちの社長室ねなんかピアノ置いていいよ」って言われてそこでピアノ置かせてもらってそこで会社の始業時間前に。聞かせていただいて、自分のピアノ買ったんですかあ。そうなんです、結局買ったんです。それで、そこに置かしていただいて、朝9時から会社が始まるから、うん。7時に行って、7時から9時まで毎日練習して。
2: <笑><笑>
3: 早朝練習ですね。早朝練習でも。九時,時ま
2: で、夜も時々はあの。
3: 会社終わった後に、生かして、はい、まあ、会社なんで結構防音がね、しっかりしてるの、はいる。そうですよ、ねはい、そうなんです。
2: はい、でも、この本でね、いろんな段階を踏んでいって、もう必ずね、どこかでまたつまずく。あそうなんですよであの手の筋肉の
3: 話。話<笑>うなかなり大変でした、ね。そうね、やっぱ手を痛めるっていうのは、あのまあ、中高年は、まあ、練習しすぎて、手を痛めるってすごいありがちらしいんですけれども。はい、やっぱり力が入る。ちゃうんですよねややればやるほどで、うん、体の使い方間違ってるので腱鞘、うん、炎になるっていう腱鞘、うん、炎って結構恐ろしい病気で、うん、なのでもう何回も何回も腱鞘
2: になってあれは腱鞘炎だったんですかでもね腱鞘炎
3: 分からないんですで最初なんか結局分からなくて、うん、あのただ腱鞘炎っていう行くと腱鞘炎ではないっていう診断いつも受けるんですけれども、うん、でも本当何回も本当にああもう私これでピアノやめなきゃいけないのみたいな。うんなんか子どもの時あんなにせいせいしてやめたのになんか今ピアノをやめるってなったらもう目の前真っ暗みたいな,なんかそういう感じになっちゃって<笑>、はい、そうなんで,すでも本当に、ね、なんか体との対話もあるんですよねやっぱ肉体を使って弾くので自分が老いていくで老いていく肉体の中でもちろん脳も動かないし、はいはい、記憶力も全然ないんですよ。でそれをすごい実感しながら
2: でもやっていくてい楽譜は読めないですよね基本的にまあ楽譜は、はい、ゆっくりゆっくりやれば、はいはいうん、一応読めるんですけどってことはアンプするわけで
3: すよねそうですだから記憶力はやっぱりあるんじゃないですかそうなんですけどねただアンプ私かなり得意な方なんですけど2か月前にやった曲をやめちゃうと全く覚えてないんです
2: まあでも
3: 消え<笑>方がすごいまたやれば思い出すんじゃないですかうや,れそうやればゼロからではないと思うんですけど、うんうんうんうんでも本当にねなんか最初ピアノがやったら脳トレになるみたいな、はいはい、よく言われますよね。でも逆にピアノをやって自分の脳の衰えをもうなんかすっごい実感してそうなんですでもでも、うん、本読んでなんかこうき本当にこう肩の力を抜くというか、はい、力を抜くことが本当にいかに大切なのかっていうのも。そう,そうです,うで,すでもそれも本当に力を抜いて何かをやるってすごくなんかね老人にとっては希望っていうか。うん、力を入れて何かやんなきゃいけないっていうこう若いものに負けるじゃないですか、うんうん、でもこう力を抜いていくってこう意識の作業なのでなんか本当に力抜けてたらすっごい引けるんですよ、うん、でも抜けないのこれがそうやっ気づかないうちに力入っちゃいますよねねあと練習の時はいいんですけど先生のところに月に一回見ていただくともうボロボロで。もう本当になんかなこの「本当私もっとうまいんです」先生にすごい言うんですけど言ってもしょうがなないいじゃないですか、うん、そんなこと
0: でも結局
2: 自分の楽しみのためにだけやってるつもりが、はいはい、先生から発表会に出たほうがいいと、はいうん。
3: そうなんで,すでも発表会に、まあ、出たんですけど。うん本当にもう思いいい出したくないくならい大変で<笑>もう1か月ぐらい前から何も手につかず、はい、でなんかもしそのなんかねこうすごい失敗したらこう生涯のトラウマになりそうじゃないですか、うん、でもうなんかねもう一生人前で弾けないみたいになっちゃうかもしれないし、うんうんうん、でも本当にねそれでまあ実際すっごい練習もして。本番になって、うん、先生にあの、まあ、できるだけ人の演奏を聞きなさいって言われて、うんうんうんうん、それはすごい勉強になるからって言われてそんな人の演奏を聞いてるどころじゃねえよって思ったんですけど一応先生が言うからなと思って聞いたんですけど。したらみんなすっごいド緊張大人のピアノで自そう同じでもうカチコチになった人がみんな目の前で演奏してみんな手は震える、はい、立ち往生する途中で分かんなくなるみたいな自分が想定してた悪夢が目の前で全部繰り広げられててもうそれ見てるだけでもうどんどん緊張して、はい、っていうなんかね私どうしようってなったんですけど。でもねなんかね聞いてたらねやっぱり下手でも失敗してもやっぱり人が一生懸命、うん、何かもう一心にいい大人がおじさん、うん、おばさんが一生懸命弾いてる音ってねやっぱ綺麗なんですよね、うんうんうん、あとね、うん、普通コンサートとか行くと眠くなるじゃないですか。はいこう<笑>こう一流の人の、ええー、でも,でも若干なります、そうなりますよね。むしろいいそう、気持ちがいい。気持ちよくこうな<笑>、ね、ってなるじゃないですか<笑>はいはい、はい。もうね、眠たいどころじゃないんですよ。もうなんかもう、<笑>もう何が起きるか分かんないから、<笑><笑><笑>とにかく。もうすっごい真剣に聞くみたいな、<笑>はい、ある意味これ最高のコンサートじゃないのみたいな。<笑>で、そしたら、なんかね、自分もいいやってなってきて。まあ、それでどうなったかはね本を読んでいただければあれなんですけど、はいはい、本当にいい経験、まあ、本当に得難い体験をねさせていただきましたけどね。
0: いやでも本にも書かれてましたけど、はい、その昔の方からのその楽譜という手紙、ねはい、を通じてのなんかこう、はい、プレゼントじゃないですけどそうですね
3: 本当にねピアノ大人になってやって一番思ったのは、えっと、ピアノを弾くっていうのはモーツァルトならモーツァルトベートーベンならベートーベン。とその作曲家と対話をすることだっていうことをすごく思うんですねで、やっぱり聞いてるだけじゃなくて聞いてみると作曲家によってすごい癖もあるし例えばベートーベンを私やると必ず検証になるんですよ体壊
2: すすんで
3: ベベーートーベンや、ね、もう「なぜだなぜだなぜなんだ」みたいなもうずっと繰り返しててもう最後まで「なぜだ」みたいな、はい、そのねベートーベンの熱量に自分が負けるんですね多分、はい、その言いたいことに負けて体がこう悲鳴上げるっていうだからいつもベートーベンやるともうすっごい体壊すんですよ。逆にバッハはどうですかあバッハはね案外優しいんです私バッハは結構すごい好きで、うんうん、バッハはねやっぱりこう心が整う感じがあって、うんうんうん、でやっぱりあの時代こう本当に疫病バッハも子供何人もいてその子供のすごいたくさんみんな死んでるなんかすごい悲劇の中を、ねはいはい、生きた方で、はいうん、それでもやっぱりこう生きて。こういう美しい音楽を作り続けたっていうなんかそのバッハのね強さとなんかその強さってこう才能があるだけじゃなくて、うん、こうやっぱり悲劇の中を乗り越えて本当に何かやった人の曲を自分が弾けるっていうなんかそのことにね、うん、すごい励まされました。
2: このピアノを再開して、はい、あの自分が積極的に弾いてると、はい、いろんな作曲家のこともやっぱり知りたくなった、はい。知りたいです、だからすごくね、うん、まあ
3: 、なんで知りたいかって弾けないからね、最初全然、ね、弾けないから。<笑><笑>こいつ何考えてなんだとか、なんでこんな難しい楽譜書きやがってみたいなのがあって、うん。それですっごい調べて、だからすごく作曲家のことにね、詳しく。で、だいたいみんなひどい生涯、うん。悲惨な生涯なんですよ。うんうん、だからね、そう思ったら、本当に一生懸命弾かなく
2: ちゃっていう。うんうんうん、この本のタイトルはね「老、は、後、い、とピアノ」なんですけどな、はい、なんでなんでで老後すか、は
3: い、そうですねあのなんか私最初さっき言ったようにこうピアノは年取ってやっても努力すればできるっていう、うんまあ、単純な思いで始めたんですけれども、うんうん、その実際そう簡単にはいかなくてやっぱ自分の衰えとも向き合うし、うんうん、そのやっぱり一生かかってもできないことがあるっていうこともやっぱり思い知らされるその。もう生きてる時間限られてるし、でもそこで限界があるけど、そのやる前を向いてやる。っていううことだとだ思うんで,すピアノはそのできないからやめるんじゃなくてもう果てしない先自分が死ぬまでにできないことがたくさんあるけどそれでもやるっていうのがピアノだなと思っててそれって本当に人生を生き抜くこととその衰えていってできないことはいくらでもあって自分が生きてる間にできることはどんどん少なくなっていってでもその時できるちょっとのことを見つけてそれに希望を持ってその今日もやる。で,今日できたら明日も生きてたら明日もやろうっていう、うん、それ本当老後を生きる上での心構えとピアノに向かうことって私の中ではすごくピアノに教えられたっていうか、うん、なんか絶望して私も年取ってるしもうダメとかじゃなくてダメになった中でもやっていくっていうなんかそういうことをねピアノにすごい教わったなって
2: いう感じ。本当にこの本を読んでるとね、うん、その心境に到達するプロセスがとてもよくある、うん。あ、そうですか。うん。おめでとうごありがとうございます。うん、まあこれ涙が。なはい、<笑><笑>ありが
3: とうございます
0: 。本当に。<笑>えー、稲垣恵美子さんの新刊「老後とピアノには大人のピアノの始め方」といったコラムだったり、あと私が挑んだ曲一覧、私の好きな名盤十一選なども載っていまして、本当にねこれピアノに。またた挑戦し
3: いい
0: いなっていう思いに私ここで東京ミッ
1: ドタウンからの
0: お知らせです。東京ミッドタウンでは、東京都のまん延防止措置適用に伴い、すべての店舗で営業時間を短縮しております。各店舗の営業時間やラストオーダーの時間等に関しては、状況によって対応が異なる場合がございます。最新の情報に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトにてご確認ください。東京ミッドタウンでは、お客様、並びに従業員の安全確保のため、引き続き適切な感染症対策を講じてまいります。ご来館の説は、何卒ご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum。
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜の稲垣恵美子さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: 最近のコラムで、ねはいはい、かつて買ったマンションを、はい驚くようううなな安で手放したっていう、はい
3: 、そんあのちょっと昔っていうかずっと私大阪で仕事を長くしてたので会社員時代に。でその時に、まあ、20代の最後で、まあ、その老後の、ね、住みかを買っといておいた方がいいかなと思って買ったんですけどでそれを最近ちょっと手放しましてしたらなん、まあ、安いだろうと思ってたんですけど購入価格の6分の1っていう。衝撃価格、えーはい、ショッキングですねね<笑>ショッキングででした、ねえー、でもなんかあなんかそこまで来るとあみたいな悔しいとも思わない<笑><笑>本当ですか<笑>、はい、もういい勉強させていただいたっていうねあ,あ,あとその家を買って、うん、そこにいつか住めるかどうか本当住んでないんですよ全然転勤も多かですし、はいはいはい、なのでその将来のことを安易に想像するなんかこう自分の浅はかさも思いましたし
2: まあ、このコロナになってね先のことがわからないっていうことがおそらく多くの人が初めて気づいているかもしれませ
3: んね、はい、でも先のことがわからないってそう思い切ってしまえば結構いい面もあって今をこう生きるっていうことをね考えられるようになったのでそういう意味でもなんかマンション売ってすごくあもう今今っていう気持ちになれましたね。
2: ままままたたた
3: たいいいいいいしし
2: ししししてすすすかあす
0: っ
2: ごごいせいせいしし<笑>楽しいで
1: でね<笑><笑>ありがとうざ今日のおお
0: 客様はは稲垣恵美
1: 子さん相東京ミッドタウンプレゼンツ「The Lifestyle Museum」。